0: permites meditar tu palabra y reflexionar sobre ella, rogamos que la misma Señor hable a nuestros corazones, ruego que tu Santo Espíritu ponga las palabras Señor en mi boca, que he de decir que sean dirigidas por ti Padre Amado, que sea tu Santa Palabra la que nos edifique en esta noche y salgamos de aquí Señor transformados por la misma. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, Amén. Como hemos estado cubriendo el libro, ¿verdad?, de Isaías, hemos estado mirando el libro eh, por capítulos y por versículos. En Isaías 1 lo estuvimos viendo como Jehová, el juez justo. Eso fue lo que vimos en Isaías, el capítulo 1. En Isaías, el capítulo 2, vimos a Jehová como el rey justo. Y llegamos al capítulo 3 la semana pasada... Y hablamos de Jehová como el Señor Justo, ¿verdad? Hablando de varios títulos de parte de nuestro Dios. Ahí específicamente hablamos del juicio de Dios eh, y cómo ese juicio Dios lo estaba eh, enviando poco a poco al pueblo de Judá y de Jerusalén. En primer lugar, del verso 1 al 3, vimos la eliminación de los líderes maduros o los líderes en el, quienes confiaban el pueblo cómo Dios los fue quitando o los iba a quitar, ¿verdad?, en un futuro no muy cercano, y cómo lo iba a reemplazar con niños o jóvenes inmaduros en el gobierno. Ese fue del versículo 4 y también el versículo 12. Luego nosotros vimos los resultados del juicio de Dios, del versículo 5 al 7, lo que sucedió por ese cambio generacional eh, sin experiencia, Obviamente sabemos que a los jóvenes hay que darles experiencia, ¿verdad? Pero es muy diferente entrar a un trabajo y tener a alguien experimentado que te pueda llevar por el camino y decir, mira, así es como funciona esto, lo otro, y que te vaya entrenando a que ellos sean quitados y uno inexperto entre y no sepa cómo trabajar, ¿verdad? Eh, a eso es lo que nos referimos con un juicio de reemplazo de líderes maduros a niños o jóvenes inexpertos. También vimos las razones del juicio de Dios, versículos 8 y 9 del pasaje de Isaías. Eh, y luego vimos la justicia del juicio de Dios del versículo 10 al 15. Quedamos entonces de, en el versículo 16 al capítulo 4, versículo 1, que es el juicio que Dios pasa sobre las hijas de Sion. 21 artículos de, de moda acerca de la mujer son mencionados, ¿verdad?, aquí y no condenándolos, sino más bien mostrando la actitud que también tenían las mujeres en aquel tiempo, que le estaban dedicando mucho tiempo a esto, y más en aquel tiempo que no, no tiene la tecnología de hoy en día, que hoy en día las mujeres se llevan el, los accesorios que usaban en la casa, ya se los llevan en el camino y se maquillan por el camino y ya vienen ready, pero estas mujeres dedicaban todo el tiempo a esto y no hacían más nada y Dios va a, les dice que va a pasar juicio sobre ellas y terminan en el 4.1 diciéndoles, bueno, ¿saben hasta qué punto van a llegar? Que en la guerra van a perder a sus maridos, van a quedar sin nadie y entonces van a rogar siete de ustedes por un hombre para que pueda llevar su nombre. A, a ese punto, ¿verdad? Eh, lo había llevado Dios como juicio. Entonces llegamos al capítulo 4, el versículo 2, en esta noche, para ver un cambio que ve Isaías. Y es, ¿verdad? Lo he titulado, Jehová es el futuro. Jehová es el futuro. El futuro justo, podríamos decirlo. Jehová es el futuro justo. Y comenzamos ahí del capítulo 4, el versículo 2 al 6. Y vamos a ver el contraste, ¿verdad? De los mensajes de juicios al mensaje de esperanza. Dice el versículo 2: En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los que sobre a los sobrevivientes de Israel. Ahora cambia el Paronama. Eh, juicios, a, eh, eh, quitando los líderes maduros, juicio, mostrando ¿Verdad? Que también las, las damas estaban cometiendo mucho error en, en dándole énfasis a algo que no se le tenía que dar énfasis, sino que fueran más piadosas. Eh, vemos el juicio también poniendo líderes inmaduros y hay un cambio aquí. Isaías está viendo juicio y de momento ahora está viendo esperanza. Dice aquí en aquel tiempo el renuevo de Jehová. ¿De qué tiempo nos está hablando, verdad? Porque. En varios pasajes, que ya hemos visto, nos habla de aquel día, aquel tiempo, aquel momento. ¿A qué se está refiriendo esto? Básicamente es, o como también Isaías lo va a llamar, los postreros días, que es desde el que empieza la tribulación, la gran tribulación, y culmina con la guerra del almagedón, para instalar lo que es el reino milenial. Nos dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová. ¿Quién es el renuevo de Jehová? El renuevo de Jehová es Cristo Jesús, es el Mesías. Noten, ¿verdad?, eh, pasajes paralelos a este, refiriéndose al renuevo. Jeremías 23:5. Si pueden ver ahí, Jeremías 23:5 Estaremos viendo quién es ese renuevo a través de otros pasajes. Jeremías 23, versículo 5, dice... He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Noten que la palabra, ¿verdad? El nombre de David es mencionado aquí, pero si usted analiza, estamos hablando aquí en Jeremías, casi a punto de quedar en la cautividad. David ha muerto aquí hace ya fácil más de 300 años, ¿ok? Así que es lo que está mirando en la profecía davídica, lo que Dios le prometió a David de que en su reino nunca faltaría un rey en su trono. Y le está Jeremías recordando esta profecía al pueblo de Israel que está a punto de quedar en cautividad en Babilonia. Él les dice, va a venir un renuevo, el hijo de David, ¿verdad? O podríamos decir descendiente de David. También el capítulo 33 de Jeremías Jeremías 33, noten el versículo 15. Jeremías 33, 15. Dice: En aquellos días y en aquel tiempo, noten las dos expresiones: aquellos días, aquel tiempo, muy parecido a Isaías, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. no Noten verdad ahí, eh, nos da un poco más de detalle de que esto definitivamente es todo, el, todo ese tiempo. Tribulación, gran tribulación, Dios enviando los juicios, eh, la guerra del Armagedón, que es con lo que culmina la gran tribulación y... Jehová, ¿verdad? Jesucristo rein, eh, reinando aquí en la tierra por mil años también en Zacarías 3.8, Zacarías capítulo 3 versículo 8 estamos viendo pasajes paralelos en referente al renuevo para confirmar que este renuevo es Jesucristo Zacarías 3.8 dice escucha pues ahora Josué sumo sacerdote Tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y uno dice, bueno, eh, ok, ¿y quién es ese renuevo? Nota en versículo 9, porque he aquí, aquella piedra, aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos, He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, ¿verdad? Cuando habla de la piedra, ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca? ¿Verdad? Eh, cuando allá Pedro hace la confesión de que Jesús es el Cristo, dice, sobre esta piedra, sobre esta confesión, sobre lo que tú has dicho, que yo soy esa roca, es que yo estableceré mi iglesia, ¿verdad? Y no queremos, no queremos confundir una cosa, sino dejarnos saber que la iglesia no existe sin la piedra, sin la cabeza que es Cristo Jesús. Así que a eso es lo que estoy refiriéndome aquí. Zacarías 6:12, Zacarías 6:12, también en este pasaje nos dice lo siguiente, y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Y edificará el templo de Jehová. Noten ese detalle también. Mucho se habla, ¿verdad? De que estamos esperando que quizás nuestra generación vea cómo Israel construya un templo. Tienen todo ya prehecho. Están listos para hacerlo. Solamente necesitan casi permiso de todas las naciones enemigas, ¿verdad? Y que haya un momento de paz para construir ese templo. Pero aquí nos da un detalle. Este templo lo va a construir Jesús mismo y será durante el milenio. De hecho, este templo es al que hace referencia Ezequiel en el capítulo 40 al 43. Usted lo puede leer con más calma más adelante. Y aquí nos está diciendo que el renuevo, el que brota de estas raíces, edificará ese templo de Jehová. Y nota el versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Eso, ¿verdad? Todo esto es promesas de lo que va a establecerse como el reino milenial. Eso cuando Isaías nos está hablando del de renuevo, allá en el capítulo 4, nos está hablando de Cristo, del Mesías. Eh, por eso dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Cuando habla de que dará fruto de tierra para grandeza, podemos pensar en las palabras de Jesús, en Juan 15. Lo leo rápido allá, Juan 15, eh, 4 al 5. si, si estando conectados con Jesús a través de nuestro, nuestra relación con Él ya Dios nos usa grandemente para su gloria y honra y muestra su poder y su gloria imagínense estando aquí presente físicamente eh, Cristo reinando va a ser un tiempo fructífero va a ser un tiempo de mucho fruto por eso nos dice Isaías en el 4.2 y el fruto de la tierra será para grandeza y honra y nos dice quiénes van a ser los beneficiarios de ese reino milenial. Dice a los sobrevivientes de Israel. ¿De qué nos está hablando? ¿De quiénes son los que están sobreviviendo aquí? Esa sería una buena pregunta hacernos, ¿verdad? ¿Quiénes son los sobrevivientes y los sobrevivientes de qué? ¿De qué están sobreviviendo? Cuando nosotros lo analizamos, estamos hablando de los que pasaron el pueblo, hablando del pueblo de Israel, los que van a pasar por la tribulación, la gran tribulación, los que no se van a dejar marcar por el sello de la bestia, y que como dice allá en Apocalipsis 20, van a entrar al reino milenial. Pero vayamos a otro pasaje donde Jesús habla de esto en Mateo 25. Mateo 25, el verso 31. Y esto es lo que se le llama. El juicio de las naciones. Entonces no lo confundamos con el juicio del trono blanco. ¿verdad? El juicio de las naciones. Para que tengamos una idea. Va a ser. Luego de la guerra del Armagedón. Apocalipsis 19. Dios va a pasar un juicio a todas las naciones. Y aquí ¿verdad? el Señor nos las va a describir cómo va a ser ese juicio. Mateo 25.31. Dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el, par el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino» preparado para vosotros desde la fundación del mundo y nos va a decir en qué se basó este esta decisión que va a tomar eh, Jesús porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos o sedientos o te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego dice el verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor. Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿O cuándo te servimos? De cierto digo eh, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto se le conoce como el juicio de las naciones. Y luego de ese juicio es que, algunos van a heredar, como dice en el versículo eh, 33, 34, lo que es el reino milenario que el Señor tiene preparado, como Él dice, antes de la fundación del mundo. Y esto es distinto, ¿verdad? Usted puede ver que es un juicio tanto para gente justa, para gente injusta. Por eso no lo, no lo podemos confundir con el juicio del gran trono blanco, donde todos los que van a ese juicio es porque ya... No hay vuelta para ellos para atrás, van al lago de fuego. Mientras que aquí se nos menciona al castigo eterno, que sí, sabemos que va a ser subsecuente del infierno al lago de fuego. Así que cuando Isaías nos está hablando en el pasaje, en el capítulo 4, el versículo 2, de los sobrevivientes son esos que han pasado por todo ese periodo y Dios los va a dejar entrar. En Isaías 4.3, mire que también dice, dice, Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces, los sobrevivientes de la gran tribulación y del juicio de las naciones van a ser llamados santos. Fueron apartados, no fueron mezclados. Esto nos recuerda algo, hermanos. Dios sabe separarle el trigo de la cizaña. Usted y yo no sabemos, podemos pensar que sabemos con quién andamos, pero Dios conoce a nosotros en nuestra intimidad y sabe quién es quién en todo momento. Dios sabe separar a los justos de los injustos. Por eso Jehová es el futuro, el futuro justo, ¿verdad? De, de este mundo, de nosotros, del pueblo de Israel, viendo verdad el pasaje que estamos. En esta noche. Note que va a haber un registro. Dios, ¿verdad? Va a tener un registro de esos sobrevivientes eh, del milenio. Versículo 4. Nos habla de, de lo que va a ser este renuevo. Hablando de Cristo, del Mesías. Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion. Recuerde, la palabra Sion es esta montaña importante en Jerusalén, donde está el, donde va a estar el Templo de Dios, donde han ocurrido ¿verdad? varios eh, varios acontecimientos históricos importantes. Así que recuerde eso cuando se menciona Sion. Eh, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella con espíritu de juicio, y con espíritu de devastación. Noten lo específico que es el profeta. Él dice, en aquel tiempo va a suceder esto. El renuevo se va a levantar y a los que sobrevivan. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo nos está diciendo? Yo pase todos estos juicios. Tendríamos que leer Apocalipsis, ver los siete sellos, los siete, las siete copas de ira, las siete trompetas. Ver ¿verdad? lo que es la guerra del Armagedón. Para que entonces entendamos que el Señor antes de implantar el reino milenial, lo va a devastar todo. ¿Okay? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿es justo lo que Dios va a hacer? Bueno, solamente pensemos en algo parecido que Dios hizo anteriormente y preguntémonos si fue justo. Cuando nos dice en Génesis 6 que todo el mundo, para aquel entonces, en su corazón, su pensamiento era de continuo el mal y que solamente ocho personas... Se salvaron creyendo en Dios y construyendo el arca y montándose en el arca. Nadie más. Dios es justo, hermanos. Podemos confiar en su justicia. Por eso Jehová es el futuro justo. Mire, se nos promete mucha justicia, pero la realidad es que al final del día, el ser humano, la justicia que da es imparcial. Eh, perdón, no es imparcial, sino muchas veces es subjetiva, muchas veces es a cambio de dinero, manipulada, pero Dios, no hay nada que le convenza. Eh, pensemos en, en, en qué le satisface a Dios. Bueno, cuando analizamos el Salmo 23, dice, por amor de su nombre, es que no nos va a dejar caer a nosotros en la muerte, hermanos. Por amor de su propio nombre. No hay nada más que le convenza a Dios que que su nombre sea exaltado. Y Él no va a dejar caer su nombre por no cumplir con su palabra. Por eso dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, ¿cómo las la, la, va a lavar? ¿Cómo va a lavar estas manchas de pecado con estos juicios? Y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Va a quedar como un desierto. Entonces esto tiene una doble connotación. Isaías está hablando de un futuro que va a pasar al pueblo de Judá por no creerle a Dios. Los, eh, los enemigos están ahí, cerca de las murallas, ya listos para conquistar. Ya para este tiempo, se cree que ya Israel estaba rodeada por los asirios y a punto de atacarlos allá. ¿Y qué se rumoraba? Bueno, si los atacan a ellos, nos van a atacar a nosotros al sur también. Y Isaías ve la profecía con una doble visión. Lo que va a pasar en un futuro no muy cercano, que terminó pasando, la devastación del reino de Israel y luego la de Judá unos 120 años después y mirando hacia el futuro lo que sería el reino antes de establecer Cristo el reino milenial cómo va a terminar la tierra devastada también para él implantar su reino milenial pero eso no queda ahí ¿verdad? podemos mirar algunos versículos en cuanto a esto en Isaías 1.25 que ya lo habíamos visto Dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. ¿Se recuerdan lo que era la escoria? La escoria, verdad, era las sobra de algo metálico que queda como el polvo. Él dice, hasta eso lo voy a limpiar y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces, te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. También en el capítulo 6, el verso 6, dice lo siguiente: hablando, verdad, del profeta de su propio testimonio. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solamente toco estos dos versículos. Porque Dios nos presenta el fuego, el calor, como un agente purificador. Y eso es lo que el Señor va a hacer. De hecho, también lo va a hacer aún a nosotros los creyentes. Tendríamos que ir a 1 Corintios, el capítulo 3. Pero no lo vamos a hacer por el tiempo. Pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros como creyentes vayamos al tribunal de Cristo, Dios va a pasar nuestras obras por el fuego. No es para nosotros ser salvos o no. Lo que determina nuestra salvación es Cristo Jesús, en quien hemos creído. Pero las obras serán pasadas por el fuego. Unas no van a pasar, eran obras injustas. Y otras sí pasarán por el fuego purificador. Así que el fuego purificador, ¿verdad? Se muestra aquí como el que quita, limpia pecados. Es Dios mismo, el fuego consumidor. El verso 5 y 6 nos dice lo siguiente ahí en, en Isaías 4. Isaías 4, versos 5 y 6 dice, creará Jehová. Sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ya aquí Cristo está instalando su reino milenial en el versículo 5 y 6. Y note que el Señor va a empezar a crear cosas. Dios hizo una creación que ha sido completa, hermano. ¿Verdad? Génesis 1 nos habla de seis días de creación. Ya luego de eso no nos habla de creación. Pero Isaías nos dice y nos presenta a Jehová como creador en el reino milenial. Y dice que va a crear Cosas que ya se habían visto históricamente en el pueblo de Israel que él había hecho. Nos dice que sobre todas las moradas de Sion, cuando pensamos una morada sobre las casas, habitaciones, va a crear lugar y sobre todo lugar de convocación, nube y oscuridad de día. ¿Cuándo pasó esto históricamente? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto por 40 años. Estuvo allí con la nube, la columna de nube, protegiéndole durante el día. Imagínense en el desierto, esta gente no hubiesen durado 40 años, jamás y nunca, si no hubiese sido por esa columna de nube. Algunos se hubiesen muerto de cáncer, tanta exposición del sol, otros por deshidratación. Pero Dios puso su columna de nube, no olvidemos eso, hermano. Y eso es lo que Dios está diciendo ahí: esa columna de nube va a aparecer en el reino milenial para proteger las moradas. De todo Israel Durante el milenio Dice Y noche de resplandor de fuego ¿Le suena esto? También en el desierto Durante 40 años Durante la noche Aparecía la columna de fuego ¿Para qué? Pues para darle calor Porque en el desierto Lo que hace es frío hermano Y no todo el mundo tenía abrigo Y recordemos ¿Verdad? Se nos está hablando Del reino milenario Allá en Israel donde las temperaturas, ¿verdad? No son las mismas que en Puerto Rico. Que aquí no necesitamos un, un fuego abrazador, ¿verdad? Porque aquí ya hace calor. Pero Dios sí va a velar por su pueblo, hermano. Dice aquí que eche llamas. Es decir, no solamente abrazador, pero también protector. Solamente imaginen eso. Dios lo va a estar creando. Es la, el, el mensaje aquí. Y dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Cuando nos habla de un dosel, podemos pensar en, en, en un mantel que cubre una mesa. De hecho, había un dosel que cubría lo que era el arca del pacto para proteger, especialmente cuando el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, que era un templo móvil. Sacaban las cortinas y entonces teníamos que irnos, de, mo, tenían que moverse de un lugar a otro pues le ponían un dosel para cubrir la gloria de Dios. Eso nadie la podía ver, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Yo voy a proteger a mi pueblo con este dosel de gloria, de su misma presencia, de su propia creación. Si pudiéramos pensarlo de alguna manera un poco más moderna, no estoy afirmando que sea esto necesariamente, pero Dios creará como un domo. No sabemos... Si sí, eléctrico o, o qué tendrá, pero será de la gloria de Dios cubriendo al pueblo de Israel. Esto será increíble, hermano. Y se verá, dice aquí el versículo 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día y para refugio y escondedero contra el turbión. ¿Verdad? Cuando menciona aquí la palabra turbión significa un aguacero que llega de repente con mucho viento. Eso es lo que significa un turbión y contra el aguacero, que es simplemente agua y ya está. Pero el turbión implica que también hay viento, ¿verdad? Con esa lluvia. yo está diciendo, yo los voy a proteger hasta de las inclemencias del tiempo. Es decir, que no va a pasar nada, eh, ningún evento atmosférico que altere la gloria de Israel. ¿Puede pensar eso, hermano? Porque aquí en Puerto Rico hay muchos proyectos buenos, pero nada más basta que llegue un huracán, Como, ver cómo deshace muchas veces los cultivos eh, y, y cosas que se han hecho. Y lamentablemente un huracán las tumba. Dios, Dios va a proteger a su pueblo allí. Nada, los va a tumbar. Él es el creador de todas las cosas. Dios creará la protección del pueblo de Israel. Así que Isaías nos presenta este futuro brillante de su pueblo. Noten que antes estaba hablando de juicio. Esto es lo que les va a pasar por ustedes no hacer caso, por no querer arreglar cuentas conmigo, pero no deja de dar esperanza al que obedece, no deja de dar esperanza al que le cree a Dios y sigue sus pasos. Y eso es un llamado para nosotros también, hermanos, porque sabemos que aunque las profecías que Dios tiene para el pueblo de Israel las va a cumplir para ellos, seremos partícipes también de lo que será el reino milenial. Vemos Apocalipsis 20 y, y vemos también Apocalipsis 19 Y seremos partícipes de eso Así que definitivamente esto debe alentarnos a nosotros A seguir creyéndole y sirviendo a Dios ¿Por qué? Porque Jehová es el futuro justo nuestro Amén Ahora quiero ¿verdad? introducir el capítulo 5 capítulo 4 es el capítulo más corto de Isaías Pero quiero introducir en esta noche el capítulo 5 solamente en los primeros siete versículos y lo he titulado Jehová es el amado, Jehová es el amado, el amado justo, Jehová es el amado justo y solamente vamos a hablar de los primeros siete versículos porque es una introducción final, ¿verdad? podríamos decir o una conclusión de todo eh, este mensaje que ha empezado Isaías desde el capítulo 2, y va a llegar a culminar ahora en el capítulo 5. Y antes de hablar de juicio, nos va a presentar esta hermosa parábola que algunos eh, eruditos allá en Israel dicen que es difícil de traducir exactamente al español por el lenguaje único que tiene. Aún así tenemos una buena traducción, no estoy diciendo que no sea, pero... Probablemente lo, el, el, el israelita puede agarrar más lo que está diciendo este pasaje y entenderlo mucho más y ellos que viven en ese contexto aún más pero nosotros vamos a sacarle jugo a esta buena interpretación que tenemos mire el versículo 1 al 7 dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña fértil Perdón, una viña en una ladera fértil. En primer lugar, se nos presenta, ¿verdad?, que esto es un cántico. Él dice, voy a cantar. Así que del versículo 1 al 7 es un cántico de esta parábola. Y nos dice que el que va a cantar es el mismo profeta de gozo. Y nos va a cantar acerca del amado y de su viña. ¿Y quién es el amado? El amado. Pues, ¿y quién es la viña? El amado es Dios, y lo vamos a ver. Y la viña es Israel y Judá. En el versículo 7 nos lo clarifica. Brinco al versículo 7, dice, Ciertamente, la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ahí está, ¿verdad? La la especificación de quién es la viña y de quién es el amado, porque dice que es Jehová el amado. También es clarificado en otros textos de que usualmente a la viña se le conoce, ¿verdad? Es una ilustración que Dios usa mucho para hablar de su propio pueblo. Voy a otros pasajes. Jeremías 12.10. Para mostrarles que cuando Dios habla de la viña, habla de Israel en muchas ocasiones. Jeremías 12.10. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Y usted verdad si nota el contexto, está hablando de la heredad de Israel. También en el Salmo 80, Salmo 80, este Salmo, verdad, habla bastante de esto. Vamos a tratar de acortarlo... Porque es bastante largo el capítulo... Pero... Um, tocar algunos versículos aquí... Salmo 80, versículo 8... Dice lo siguiente... Hablando el salmista de Dios dice... Hiciste venir una vid de Egipto... Echaste las naciones... Y la plantaste... Pensemos por eso por un momento... Hizo venir una vid de Egipto... Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto... Y antes de plantarlo... ¿Qué hizo? Echó a las demás naciones. Usted lee el libro de Josué y es la conquista, ¿verdad? De las diferentes ciudades claves para que entonces Israel fuera plantado. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Ahí fue donde Israel fue próspero, ¿verdad? Durante el reinado de Saúl, de David y de Salomón que alcanzó toda la gloria de ese reino, ¿verdad? De Israel. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Hablando del mar, verdad, que le queda al oriente, al, al occidente, y del río Jordán que le queda al oriente. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y las bendinian todos los que pasan por el camino, la destrozas el puerco montés, y la bestia del campo la devora, oh Dios de los ejércitos. Vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Un pasaje bastante parecido a lo que vamos a estar leyendo aquí en Isaías. Ah, volvemos allá a Isaías. También Jesucristo habla de la viña en Mateo 21, pero quiero meterme a Isaías aquí. Así que si acaso la semana que viene lo, lo tocamos en el repaso. En el versículo 2: En el versículo 1 nos dice lo siguiente: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Así que ya sabemos que el amado es Jehová y la viña es Israel. Versículo 2: La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres en medio del cántico el profeta nos recuerda cómo era Israel era como una ladera fértil una ladera fértil no está hablando de una cuesta de una empinada sembrar así es beneficioso porque aunque subir siempre la cuesta es difícil mientras uno recoge el fruto bajando es más fácil además de que algunos frutos se podían tirar por algunos canales y bajaban por la fuerza de la gravedad Así que hablar de una cuesta o una empinada que fuera fértil, tremendo. De hecho, aquí en Puerto Rico se usan mucho las laderas fértiles para los cafés. Todavía eso se usa, ¿verdad? Este, así que eso es lo que se refiere cuando habla de una ladera fértil. Así es como Dios veía a Israel. La había acercado, es decir, le había dado protección, murallas, murallas. Eh, y despedregado, es decir, había sacado piedras del camino. Podemos pensar en las naciones enemigas que Dios sacó fuera de Israel. Y plantado de vides escogidas, o podemos mencionar eh, semillas escogidas. Cuando estamos hablando de una vid estamos hablando del fruto de uva, ¿verdad? La planta de la uva que luego va a dar el fruto la uva. Y no puso cualquiera, puso unas... Unas semillas escogidas. O sea, lo mejor de lo mejor. ¿Verdad? Yo no podría pensar en los padres de lo que es la nación de Israel. Comenzando por Abraham mismo. Amigo de Dios. Luego podemos pensar en su hijo Isaac. En su, en, en su nieto Jacob. Con los quienes Dios hizo pactos y promesas. Y estableció lo que iba a ser el futuro de Israel. Podemos pensar en eso como las vidas escogidas. Y dice, el versículo 2, y había edificado en medio de ella una torre. La torre, en un lugar donde se sembraba tanto, la idea era tener vigilancia. No solamente confiar en las cercas que habían puesto, pero tener una torre de vigilancia. Ver, ¿verdad? Que nadie se estuviese metiendo a esta viña a robarse las uvas o a hacer maldades. Porque a veces había gente que quemaba los... Los arbustos de otros para sacar el beneficio acá. Yo tengo lo mío, lo estoy protegiendo. Le quemo a él. Yo soy el que vendo. Muchas veces eso se hacía. Así que se nos presenta esta torre como un lugar de vigilancia, ¿verdad? Para mantener la viña protegida. Podemos pensar en esto. El mismo templo de Dios, que estaba en el mismo medio, ¿verdad? Como protección a todo el pueblo de Israel. Y dice en el versículo en el versículo 2, y echó también en ella un lagar. El lagar era esta piscina, ¿verdad?, donde se ponían todos los frutos, todas las uvas y se empezaban a pisar, ¿verdad?, para sacar el jugo, el vino, que luego usarían. Y con esto podemos pensar en los frutos que dio, ¿verdad?, el pueblo de Israel por mucho tiempo, mientras le fue fiel a Dios. Y esperaba que diese uvas, sin embargo, ¿verdad?, ¿verdad? Eh, eh, el amado Jehová está esperando que diese un tipo de uva en particular. Es decir, lo que él sembró. ¿Pero qué fue lo que le dio? Uvas silvestres. Entonces, deben explicarles rapidito, ¿verdad? La nueva traducción viviente habla de uvas dulces y uvas a, amargas. Pero la idea de la uva silvestre es que no era lo que se plantó. No es la semilla que Dios había plantado. Es decir, dio algo que Dios no había planificado, ¿verdad? Que Dios no, no era lo mejor que Dios quería para su pueblo. A eso es lo que se está refiriendo aquí. Dios esperaba uvas buenas, de calidad. La uva silvestre es pequeña y agria, mientras que la uva normal es grande y es dulce. Entonces, ¿cuál a usted le gustaría comer? Bueno, ya vemos que el amado quería comer de las uvas grandes y dulces y no de las silvestres. Y esto nos da a entender del tipo de fruto que esperaba Dios del pueblo de Israel y lo que terminó dando. ¿Verdad? Y eso nos recuerda a nosotros, hermanos, que Dios espera lo mismo de nosotros. Dios espera que demos uvas dulces, no que seamos uvas silvestres. Dice el verso 3, Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones, eh, perdónenme, perdí, ajá, y varones de Judá, juzgad ahora, entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Noten a Dios, verdad, en su carácter, en lo que él, él preparó todo, él sacó las piedras, él escogió la, las semillas más, import, verdad, las mejores, por decirlo de alguna manera, y, una, y, y, y le puso protección y le puso una torre. Uso, hizo todo lo que, lo que alguien podría hacer por alguien más y, y estamos hablando aquí de Dios mismo, no estamos hablando de un ser humano que quizás dice he hecho todo lo que puedo y pues bueno, no lo he logrado Dios hermano, sacó al pueblo de Israel de Egipto, le hizo cruzar el mar rojo eh, verdad abriéndole el mar 40 años en el desierto, le dio maná, comida del cielo le dio codornice hasta las narices en un momento dado Columna de nube Columna de fuego en la noche Los lleva a la tierra prometida Antes de llevarlo Cruzan también el río Jordán Otro milagro Las murallas de, de, de Jericó Ellos no la tumbaron Dios las tumbó Con el sonido de la música Alabando a Dios Y, y así podemos pensar En cada victoria que Dios dio Dios preparó esta viña Dios preparó a esta nación Para que diera lo mejor Y terminaron dándole lo peor Hermano, eso nos hace pensar a nosotros. ¿Cuántas cosas grandes Dios nos ha hecho por nosotros? Póngase a pensar. ¿Y qué usted cree que Dios está esperando con esas cosas grandes que nos, eh, nosotros, ¿verdad? que hemos recibido de parte de Dios para que con un corazón agradecido a Dios le hagamos en reciprocidad, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros? Mira ahí el versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Uno dirá, wow, ahora sí Dios está enojado, enfadado. Hermano, pero no es justo. En primer lugar, no es su viña. El dueño de la viña puede hacer con la viña lo que quiera. Otra cosa es que venga alguien más a dañarla o, a, o pretender hacer lo que desee. Pero ya que viendo que la viña no está dando ningún fruto, pues ¿qué va a hacer? Pues la va a quitar del medio. Y nos muestra algunas palabras aquí, ¿verdad? Lo que él le va a hacer a, a su nación, le quitaré su vallado. Es decir, le quitará su protección, ¿verdad? El cerco que le había puesto, ahora se lo va a quitar. También dice, y será consumida. Pensando en una viña, es decir, que alguien más vendría a comérsela uvas, la idea de una viña, hermanos No era que el propietario las comía Sino que el propietario Iba y las vendía Para sacarle el beneficio Obviamente comía de ella también Se beneficiaba Pero más que comer de ella Era vender Y él está diciendo aquí Pues sabes qué, Alguien más va a venir Y se las va a comer no, Nadie va a sacar provecho de ellas Las van a devorar Dice Aportillaré su cerca Es decir El, el muro de contención, Dios lo iba a destruir eh, su protección y será hollada, pisada ya una viña que ha sido pisada pues ya no, no sirve, no va a dar el fruto su tronco probablemente o se rompía o se doblaba y ya no iba a florecer como antes para dar el fruto haré que quede desierta dice el versículo 6 no será podada ni cavada la idea de podar verdad de cuidar sus ramas que no se enredaran con otras con, con espigas o con cardos o con algo que les hiciera daño a las plantas, ni, y ni tampoco sería acabada. Es decir, que entonces no estaría en un terreno firme alimentándose de la tierra para seguir floreciendo. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Y saben quienes crecen feliz de la vida sin lluvia, los caldos y los espinos. Y cuando llueve más, y ahoga lo bueno que queda de la viña. Así que vemos que Dios, viendo que su viña no da fruto, la va a echar a perder. Dice el verso 7, Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio podríamos mencionar aquí verdad que ellos decían no pero es que Dios no está viendo que nos van a atacar estas naciones enemigas y Dios está viendo pero tú me estás fallando que tú estás esperando protección mía no yo te voy a quitar tu vallado yo voy a quitar tu cerca yo voy a dejar que te pisoteen porque no me estás haciendo caso dice que esperaban juicio y lo que vino fue vileza es decir deshonra es decir, bajeza, bajaron de categoría de ser en un momento dado el reino más grande en, durante el tiempo de Salomón, ahora serían un reino vil y menospreciado. Esperaban justicia y he aquí terminaron clamando a Dios, que como dice el profeta ya en capítulos anteriores, no lo iba a escuchar, porque estaban en desobediencia. El clamor, ya Dios sabía que era qué tipo de clamor era, es el clamor que lamentablemente hoy en día algunos creyentes hacen cuando están en un momento difícil. Claman a Dios, todo está bien después y se olvidan de Dios. Bueno, realmente uno analiza esto, ¿verdad? Y no, wow, el Señor está mostrándonos que nos ama y nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Pero si Dios hizo esto con Israel, ahora aplicándolo para nosotros, ¿verdad? Y Dios tiene sus promesas que no va a cambiar ni con el pueblo de Israel que le ha creído a Dios, ni con la iglesia que le ha creído a Dios. Y Dios sabe separar el del, del trigo de la cizaña sin ningún problema. Pero esto nos debe llamar a toda la atención de decir, yo no quiero ser como el pueblo de Israel. En este, hermano, este capítulo... Cinco pudo haber sido corto y decir, no, yo tengo una ladera fértil que eso da jugo de uva y esto es maravilloso y este es mi pueblo y ahí siempre doy mi honra y mi gloria. A pesar de que hay una nota de esperanza para el futuro, ese no era el presente del pueblo de Israel ni tampoco del pueblo de Judá. Terminaron siendo invadidos eh, por eh, naciones vecinas que lo consumieron todo. Mire, Israel llegó a un punto tan bajo que las personas que sobrevivieron fueron mezcladas con otras naciones para sobrevivir y de ahí salen los samaritanos, aquellos que el pueblo judío despreciaba porque se había mezclado con otras naciones. A ese punto había llegado el pueblo de Israel, pero también Judá había caído en cautiverio 120 años después por hacer exactamente lo mismo Y todavía no ha pasado en este texto Isaías lo está profetizando Pero pasó hermanos Pero pasó Entonces Dios, verdad Nos muestra su justicia Él es el rey futuro justo Pero también es Jehová el amado justo Nosotros... ¿Verdad? Como iglesia. No hemos, no hemos reemplazado al pueblo de Israel. Dios tiene su plan con el pueblo de Israel. Pero Dios ha constituido a la iglesia. Y dice que somos, ¿verdad? Según romanos, parte de ese olivo que va creciendo. Que no nos convirtamos en un fruto silvestre. sino que demos jugo, bueno, fruto de calidad, sacrificios. De labios que honren y glorifiquen al Señor Oremos Padre gracias damos por tu palabra Que es viva y eficaz Cuán grande eres Señor Alabamos y glorificamos tu nombre En esta noche Señor Al, al ver que tú eres Jehová el, el Rey futuro Señor y justo Y también el Amado El que has hecho todo lo posible Para que nosotros te amemos y te sirvamos con todas nuestras fuerzas, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayúdanos, Señor, a aprender de Israel, de Judá, para no cometer los mismos errores, sino, Señor, ser una iglesia pura y sin mancha que espera tu venida. Te pido, Señor, que seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Eh, Tiempo de bendición, ¿verdad? Ya la semana que viene, entonces espero estar culminando ahí el, el capítulo 5, si Dios lo permite. Y ya entonces habrán entre el capítulo 6 y así, ¿verdad? Seguiremos viendo una dinámica un poco diferente, eh, pero va a ser tremendo. Jueves tenemos tiempo de oración. Pastor, ah, no, eh, Pedrito es el que va a estar, ¿verdad? Este jueves eh, dirigiendo el tiempo de oración. Así que estemos aquí, ¿verdad? A las 7 y media. Luego el domingo, ¿verdad? No va a haber escuela dominical Vamos a empezar a las 10 de la mañana Pastor Abraham va a estar dirigiendo el tiempo devocional Vamos a tener cánticos Si usted quiere dar algún testimonio Siéntase la libertad de hacerlo Y luego, yo voy a traer una pequeña reflexión Luego de la reflexión Iremos a la parte de abajo, ¿verdad? Para realizar los bautismos Antes de la reflexión Le pediremos a, a la hermana Lideri, ¿Verdad? para que ella nos pueda compartir su testimonio de, de salvación y así de la aceptarla como miembro de la iglesia así que ella va a estar haciendo eso este este domingo ¿está bien ma? ¿Está, ¿está lista? amén, amén así que con el favor del Señor eso va a ser este domingo y pues luego verdad tendremos los bautismos de Yanara y de Idaliz hermano llevo tiempo diciéndole Idaliz y ella me corrigió el domingo pasado es Idaliz así que ese es el nombre de ella para que le llamemos correctamente, Idalis. así yo estaba poniendo una E, donde no iba, este, sí, eso sería verdad, los, los anuncios por ahora hermanos, así que, vamos a orar para despedirnos, y entonces ir hasta nuestros hogares, gracias Señor, damos por tu palabra una vez más, y ahora rogamos, tu protección Señor, y mientras vamos meditando en tu palabra, en el camino, eh, que nos lleves con tu bien, hasta nuestros hogares Señor, con tu bendición y podamos tener un grato descanso y nos prepares para el día de mañana, Señor. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. El pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Seguimos Amén. hacia adelante. Bendiciones allá también a los de sur. Ahí estamos.